0: Ouça agora, mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Vamos abrir o ah, texto sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. A partir do verso 1 em Icônico, Paulo e Barnabé entraram juntos na Sinagoga Judaica e falaram de Talmó, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. entretanto, demoraram-se há muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se Sim. fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo. povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos um judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para a e Devo, cidades da rica circunviziança onde anunciaram o evangelho e lista costumava estar assentado certo homem aleijado paralítico desde o seu nascimento o qual jamais pudera andar esse homem ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo gritaram em língua micaônica, dizendo, os deuses, em de forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo tempo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas todos de Reinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Lá na terra, pau, rasgando as suas vestes, saltaram para meio da multidão, chamando, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo o céu, a terra, o mar, por tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-nos do céu chuvas e estações que enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, os deus de Antioquia icônico que, instigando as multidões e apedrejando Paulo, arrastaram-o para fora da cidade. Dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Dere, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para a Misa e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos exortando os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vamos lá? Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por Tua presença, por teres nos trazido. Mais uma vez, rogamos por Cristo, que venha a nós a Tua palavra não temos méritos para isso mas apresentamos e confiamos nos méritos de Jesus Cristo teu filho nosso senhor teu poder e tira o pecado do mundo reconhecemos nossa carência teu perdão em Cristo reconhecemos que só o sangue de Cristo nos permite aproximar -nos de Ti, mais uma vez rogamos a Tua misericórdia com o perdão dos nossos pecados, confessamos e oramos mais uma vez que seja aplicado a todos nós nossos
1: sangue
0: de na suficiência desse sacrifício e de ressurreição mais uma vez nós imploramos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Esse texto é extraordinário. Ele conta fenômenos impressionantes. Ele começa com uma, uma história lá em Cônio, Paulo e Barnabé, que estão lá na Câmara de Judaica, e pregaram, e foram tão bem sucedidos que uma multidão criou no Evangelho, e uma multidão composta tanto de judeus como gregos. Mas, alguns judeus, lá da região de Cônio, e os gentios tentaram provocar os gentios contra os irmãos, dos novos convertidos e, principalmente, é, outros apóstolos. Mas os apóstolos não tiveram medo não, eles continuaram lá, por muito tempo. E continuaram falando do Senhor, e falando ousadamente do Senhor, e, e, e o Senhor confirmava a palavra dele, e eles operavam sinais e prodígios. Mas aí o povo se dividiu, e uns a favor de Deus, outros a favor dos apóstolos, então de a coisa foi crescendo, 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 até provocar uma cisão na cidade. Então é, é, não é à toa que os, os que prenderam já zombras eram aqueles que têm transtornado o mundo e chegaram até nós. Veja que eles conseguiram dividir a cidade. Um papo, a pregação deles Você imagina o que é eles chegarem na sinagoga dos judeus? Tem lá judeus, tem lá prosélitos, e aí eles pregam. E é uma multidão que acredita na, na mensagem, crê no Senhor Jesus. Eles continuam pregando. Os judeus, que estão sentindo que o Pedro, que o Paraná e o Eduardo, estão atacando até eles, começam a colocar os próprios gentios para expulsarem Paulo, expulsarem Barnabé. Mas, Barnabé e Paulo não se, não se abalaram, continuaram lá, e operando milagres e prodígios, e fazendo muitas curas e tal, e, e continuaram lá. Mas aí o todo mundo cresceu, dizer, a cidade foi impactada. Imagina o que, que aconteceu naquela cidade. O Evangelho começou a mexer com a cidade, não apenas com os irmãos, não apenas com os judeus da sinagoga. Que é mundo, que ele teve que eles saíram da sinagoga e começava a pregar usadamente na cidade. Perceberam que Deus estava fazendo uma grande colheita tá lá. Mas aí eles foram avisados que o gentil é, que surgiu tumulto e, e que algumas pessoas se associaram com autoridades por causa do tumulto, que decidiram então queriam ultrajar e atrevejar Barnabé e Paulo. Quando Barnabé e Paulo souberam disso, que a coisa tinha chegado nesse nível. Que eles foram para o etc. Eles fugiram. Fugiram para a lista de plateias, cidades, cidade de Caone, e Caone, em circunvizinhança, né? onde continuaram fazendo a obra, a obra do Evangelho. Com então, em ministra, eles, a exemplo do que já tinham feito em Ipônio, eles estão operando para os Pregando o evangelho. E aqui em vista um homem especial é curado, um homem específico é curado, que é um homem que é aleijado desde a nascença. Então, é um milagre extraordinário, um milagre vale, que mexe com, com todo, toda a capacidade muscular e, e todo o centro nervoso, negócio impressionante. E, e foi uma palavra do Paulo. Paulo viu que o homem, que nasceu pé no coração do homem. Quando ele viu que nasceu pé no coração do homem, que esse homem foi tomado de fé, ele deu uma palavra de Rosal. A coluna de direito sobre os pés, e ele saltou e levou. É um negócio extraordinário dele. Aí as multidões viram, ficaram encantadas com o que o Paulo, com o que o Paulo tinha feito, entenderam que, que os deuses tinham descido na terra, e entenderam que Júpiter e Mercúrio tinham descido na terra, que era muito pra e decidiram que prestavam culto a esses respectivos deuses, levando os sacrifícios a Paulo e Barnabé, porque entenderam que o Barnabé, era a manifestação de Júpiter e o Paulo era a manifestação de Mercúrio, porque o Paulo falava. Bom, Paulo e o Manabé tiveram uma, um trabalhão para demover o povo de prestar culto para eles. E falaram de Deus, falaram de como Deus é derramou da Sua graça mantenedora, como Deus tinha deixado claro o testemunho da existência Dele, fazendo chover, fazendo perfeitos frutíferos, enchendo o coração dos homens de fartura, de alegria, dando aos seres humanos razões, razão para viver, E que eles se estavam sendo agraciados por esse Deus, que lhes era desconhecido até então, mas que nunca havia deixado de dar o seu testemunho, o testemunho da sua existência, da sua presença e do seu amor profundo. Depois de fazerem esse trabalho extraordinário de pregação e, inclusive, de, de descrição do caráter de Deus, eles conseguiram demover o povo e o povo então entendeu que não era eles que o povo deveria adorar, não era eles que o povo deveria adorar, que eles eram emissários de sábios, um Deus desconhecido, mas realmente poderoso e um Deus por excelência. Então parece que está tudo bem, e parece que se eles tiverem grandes multidões de icônicos com o eterno, aqui em Mistra eles vão ter todo mundo. Por quê? Porque o pessoal já está já tá envelhecido com o que Paulo está realizando. É, já estão envelhecidos. Mas não é todo mundo. Não é todo mundo. E aí acontece um fenômeno sociológico assustador. Os mesmos caras que haviam é testemunhado Paulo, Ivanabem e Tônio, Chegaram em Misa. Agora, parece que em mista eles não vão ter a menor chance. afinal de, de é. contas, eles estão chegando numa cidade onde as pessoas estavam prontas para prestar sacrifício em louvor ao Parabé e ao Paulo, por entender os mensagens dos deuses. E essa gente, é, só não fez isso porque o Paulo conseguiu demonstrar para eles que não era eles que eles iriam adorar, e sim um Deus verdadeiro. Então, HM. Então, parece que está todo
1: mundo convertido. A
0: é impressão que você tem é que, bom, se eles conseguiram essa é, multidões se convertendo, agora em então, na cidade toda a mas aí chegam os camaradas de Tônio, e fazem é, algo assustador. Convencem a multidão que a pouco estava pronta para prestar culto para o, o, o em homenagem a Paulo e ao Daniel. É, entendendo que eles eram mensagens de Mercúrio de Júpiter, pois não é que o pessoal de eu conseguiu reverter o ânimo da multidão. Eles reverteram o ânimo da multidão. E a multidão, que há pouco, queria prestar culto para os apóstolos, a o Paulo assustadores, pedrejados de pau, e aqui a gente tem uma missão é, singular, que as manifestações de simpatia e de apoio e as aparentes circunstâncias favoráveis, diante das quais a gente tem a tentação de dizer, agora vai, pode ser mera ilusão. Mera ilusão. Pode ser apenas uma, algum, uma catástrofe emocional, um encontro de situações aparentemente favoráveis, mas não tem profundidade. E aquilo pode ser mudado de forma súbita. Foi o que aconteceu com essa multidão. A multidão que estava há pouco, há pouco tempo, pronta para prestar culto em homenagem ao Barnabé e ao Paulo em questão de sabe lá quanto tempo, não muito, certamente, foi totalmente redirecionada.
1: E olha que é interessante
0: que essa multidão, primeiro, ficou encantada com o Milá, um é aglamento, um homem que nunca andou na vida. Ficar de pé num salto, porque um outro homem disse, A bruma de nos seus pés, uau, o que está acontecendo aqui? Eu vou ficar admirado nele, eu vou ficar estagiado nele. Aí, essa multidão que foi e chamou os, os sacerdotes dos respectivos deuses. A quem eles atribuíram a, a, as manifestações de Paulo e de Manabé, essa multidão foi devolvida pelo Paulo e pelo Manabé. Paulo e Manabé saltaram no meio deles, rasgaram as vestes e disseram: Mas, Imagina, vocês não vão fazer isso com a gente de jeito nenhum, não vão permitir isso. Isso aqui é a hora de Jesus Cristo, do Deus verdadeiro. O Deus que, que vocês não conhecem, que é invisível, mas que sempre deu testemunho da sua existência. O Deus que sempre deu a vocês tempos sutíferos, fez chover, e mais, deu razão para a existência de vocês. Encheu o coração de vocês de fachura e de alegria. E é isso que nós chamamos de graça mantenedora, que é o que faz com que gente que não ame a Deus ama. Como é que gente que não ama a Deus ama se amor é uma qualidade de Deus? Deus te emprestou. E faz com que gente que não ama a Deus tenha um senso de justiça. Como é que as pessoas têm senso de justiça se elas não amam Deus e justiça é uma qualidade de Deus? Deus te emprestou. Para dar o que nós chamamos, o que, o que é chamado em, em filosofia, de marco moral. Então, a. Ah, Paulo faz o discurso e a multidão é demovida e, aparentemente, a multidão passa o lado certo, que é o lado de Jesus. De repente, chegam os, os judeus de Antioquia em convencem a multidão que queria adorar a Paulo e o a matar o Paulo. Como, como é possível um negócio desse? Então a primeira coisa que esse texto nos ensina é que todas essas manifestações de fusil, essas coisas que parecem ser um, boom, podem ser mera, mera ilusão. E não vale a pena apostar a vida uma possível.. Ilusão. A segunda coisa é uma pergunta que a gente faz: de como eles conseguiram convencê-los de que o Paulo era nocivo? Quando o Paulo acabara de ser instrumento de Deus para curar um homem coxo de nascença, como que você convence uma multidão? que o sujeito que acabou de operar milagres tão ordinários é nocivo, precisa ser nocivo. Como alguém pode transformar o bem em mal? E essa é a outra lição que a gente aprende. O bem não se sustenta, por lógica o bem não se sustenta pela força da lógica. O que seria o óbvio imunante? Escuta, como é que esse camarada pode ser nocivo se aquele camarada está olhando? Depois que ele disse pluma aqui sobre os seus pés. Como? Que, que, com que base que vocês podem dizer que esse
1: sujeito
0: que acabou de dizer a um homem cego de nascença: apruma-te sobre os seus pés. E o sujeito deu um salto e recuperou toda a coordenação motora e toda a massa necessária? Como é que você pode chamar um cara desse nocivo à humanidade? Essa é a segunda coisa que nós aprendemos desse texto: o rei não. É sustentado pela lógica humana. Por quê? Porque os seres humanos têm algo mais forte do que a lógica, que é a emoção. Então, ou as pessoas são profundamente transformadas, ou elas podem ser manipuladas. Sempre. Sempre. A lógica é menos forte do que a paixão. E isso é uma coisa que a gente vê todo dia na vida de um montão de gente. pessoa se apaixona por algo, ou é movida pela paixão, não tem discurso lógico que a demova da estupidez da paixão. Não tem discurso lógico que a demova da estupidez da paixão. Parece contra a estupidez da paixão só o milagre do novo nascimento, da intervenção de mim. Eu não diria nem do novo nascimento, porque eu já vi muita gente que eu acreditava ser mal-nascido, dominado pela estupidez da paixão, e eu dizia, não é possível, esse camarada tinha é nascido de novo. Não é. Ou ele não nasceu nada e a gente achou que tinha, ou a paixão é um negócio bravo mesmo. E aí, é, a gente, e esse é um dos problemas que nós muitas vezes temos, nós acreditamos, nós nos deparamos com a estupidez da paixão, e achamos que a lógica, por si só, demove o apaixonado em favor do bem, não é verdade. Não é verdade. E, e, e foi, chegaram o, o, o e o homem e convenceram aquele povo que estava diante do homem que havia sofrido ou sido abençoado com um milagre. Por aquele homem que em alguns momentos atrás eles estavam prontos para adorar. E aí vem o um pessoal, gente que que eles não conhecem. Não é gente da vizinhança. Não somos amigos do dia a dia. Gente que eles não conhecem. vem de uma outra cidade, aliás, de duas outras cidades e muda o um coração da multidão e conseguem fazê-los acreditar que o Paulo e o Barnabé são nocivos, principalmente o Paulo pelo é milagre principalmente o cara que operou o milagre.
1: Que coisa é essa?
0: Essa é a grande ou melhor, é a grande porta de entrada do diabo. A facilidade com que os seres humanos podem ser movidos pelas paixões. Essa é a grande porta de entrada do diabo. É a força que ele tem contra nós. Os seres humanos são seres racionais, são capazes de lógica, mas podem ser absolutamente manipulados a partir das suas emoções. Eles não têm nenhum controle emocional. É como se isso fosse uma propaganda no inferno. Então os demônios dizendo, lembre-se, seres humanos são racionais, seres humanos são capazes de raciocínios lógicos perfeitos, são capazes de construções impressionantes, são gente que Deus ama mas eles não têm nenhum controle sobre as suas emoções. Se vocês conseguirem esticá-los as paixões, eles se tornam absolutamente manipulados. Coisa impressionante. E aí, o, o, o Paulo, que é o um instrumento divino se torna um sujeito mais perigoso. Tem que ser morto. Né? tem que ser morto? Os seres humanos são nocivos da sociedade. Os seres humanos são uma praga para a sociedade. Os seres humanos que colocam a sociedade em risco. Mas onde é que o Paulo se encaixa nessa descrição? Não se gasta muito pelo contrário. Então, nós estamos lutando com duas forças a incapacidade humana de desconfiar das suas emoções, principalmente quando está em multidão, e, claro, a ação maligna que tem um único objetivo de deter o avanço da mensagem. Ele não vai, o ser humano, ah, o diabo não vem para arrancar a salvação dos seres humanos. É salvação é departamento do Espírito Santo, é departamento do de Pai. Ele vem só com o objetivo de fazer, de deter o avanço da igreja. Ó, esses que nós já perdemos, é como se eles me assim, esses que nós já perdemos, está perdido mesmo, Não adianta, esquece,
1: está perdido. Eles já são dele, ele já os levou para ele,
0: pronto. Mas nós temos de impedir que outros venham.
1: Para impedir que outros venham,
0: nós temos de deter o avanço deles como pregadores. Nós não podemos fazer mais nada em relação à salvação deles, não podemos fazer mais nada em relação ao fato de eles já pertencerem a, a, ao Cristo, mas nós podemos impedir que eles sejam eficazes na sua missão. E é fácil! É fácil. O seres humanos não tem controle
1: emocional.
0: Então a gente percebe essa, essa capacidade é, do, do, do inimigo de instigar seres humanos contando com contando com a, a incapacidade humana de lidar com as suas emoções, e como as emoções cegam a razão, cegam a razão, e subjugam a razão. Então essa é uma coisa que a gente precisa aprender quando a gente estiver diante da condução passional. Discursos não levam. Discursos não levam. Ou Deus interfere ou a gente sofre o dano. Simples assim. Discursos não levam. Ou Deus interfere ou a gente sofre o dano. Agora, Deus pode fazer duas ou três coisas. Uma é, ele pode interferir agora. Outra é, ele pode interferir depois. E outra é, ele pode não interferir. Simples assim. É o que o Léo disse aqui, quando o Sadraque e Isaac evidentemente disseram para o. Nabucodonosor. Fala, seu Nabucodonosor, é o seguinte, se Deus vai nos tirar, se, Deus vai, se o senhor vai jogar a gente numa fornalha uma vez ou sete vezes aquecida, isso é um problema do senhor. Se Deus vai tirar a gente da fornalha e vai deixar a gente morrer queimado, isso é um problema de Deus. O nosso problema é se nós vamos ajoelhar ou não, diante da sua estátua. O nosso nós já resolvemos, a gente não vai se ajoelhar. Então, não importa quantas chances o senhor nos dê, nós não vamos nos ajoelhar.
1: Se o senhor vai jogar
0: a gente numa fornalha aquecida uma vez ou sete vezes, não é isso o problema do senhor, o senhor joga o que o senhor quiser. Se Deus vai tirar a gente ou não, pode ser um problema de Deus. Nós não vamos, nós não vamos é, resolver o problema de Deus. O problema de Deus, Deus resolve. Nós vamos resolver o nosso. O nosso problema é se nós vamos ficar fieles a Deus ou não. Nós não vamos ficar simples assim. Exatamente como ele falou: é simples simples não é né? o enunciado é simples o enunciado é tranquilo levar esse enunciado até as últimas consequências quando o calor da tornada começa a ser sentido a metros de distância o cara a metros de distância já vê os um soldados se lançá-lo morrerem com calor
1: tanto estou roubado
0: e o Paulo passa pela mesma situação. O Paulo, no primeiro caso, que é lá em Cônio, onde ele foi pela primeira vez fustigado por essa gente, ele fugiu. Fugiu. Quando ele soube que podia ser apedrejado, ele fugiu. Isso, esse texto, isso é ótimo. Porque isso fala que Deus não está pedindo heróis. Eu estou dizendo, não, se você sabe que está correndo isso, e você pode ir embora, vá embora. você pode mudar de rumo, mude de rumo. você pode mudar de ramo, mude de ramo. Se você pode fazer alguma coisa, faça. Você não precisa provar para mim que é herói. Aliás, se há um ser no universo para quem não se precisa provar nada, é Deus. Na verdade, é Deus que prova a gente, mas a gente prova a Deus e a gente não precisa provar nada para mim. Então, é... Deus está dizendo para o Paulo, oh, não estou pedindo herói, não, pode ir embora. Ele disse isso para o José do Egito. Luzé do, é do, 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 pai de Jesus. Pode? O herói decidiu que vai matar a criança. Pode? É um negócio estranho. Você ouviu seu Deus dizendo para você fugir. Pode das
1: paixões da mocidade. Hã? Pode das paixões
0: da mocidade. Pode. Não fica dizendo, ah, eu sou crente, eu vou aguentar, não vai não, meu filho, pode.
1: A é, menina de crente também pega fogo. É, pera, pega. É claro que a
0: gente espera que não tenha nenhum crente andando para esquerda esquerdo para cima e para baixo. Mas se pega, pega! Então, pode, é... pode. Se dá para fugir, pode. Se dá para fazer alguma coisa, faça. Mas,
1: lembre-se, tentar ficar para dizer que vai com o seu discurso, com a sua lógica,
0: com a sua elaboração, por mais extraordinária que seja, demover um sujeito com um movimento eminentemente passional, esquece. Esquece. A paixão embota a razão e pronto. Esquece. Aí não dá para falar, não dá para conversar. E e aí, esses dias um, um camarada me disse:
1: E aí, você
0: não está escrevendo nada sobre a situação do Brasil e tal para orientar a igreja? Eu falei: eu não, estou escrevendo e nem vou escrever. Aí ele disse, por quê? Porque a igreja vai ser incitada a um movimento emocional, passional e racional. Com gente assim, não dá para conversar. Então, não vou falar nada. Não tem nada para falar. Porque não importa quão lógico seja o meu discurso, não importa quantos dados eu apresente, isso aqui não está mais no nível da isso aqui não está mais envidado. Os grandes pregadores, entre aspas, que se sustentam da paixão do povo, tomaram de assalto esse momento. Então, eu estou aprendendo com o apóstolo Paulo Nicônia. Sai disso. Não tem lógica nenhuma. Esses homens estão adoecendo a igreja. Eles estão inflamando a igreja. O povo está inflamado, está emocionalmente contaminado, está transformando ideologias em, 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 em confusão de fé. Quando chega nesse nível, você virou. Oh, meu filho, eu vou só orar. Tem nada para dizer para você. Não precisa não, não, nem me provocar nenhum vou. Não, mas nós vamos te abrir uma porta, não vai, não. não. vou não. Vem aqui discutir com a gente, não vou discutir. Não, mas isso é a hora, não é não. Agora está todo mundo com as pedras na mão. Então paciência. Vamos esperar passar a irracionalidade. Quando a irracionalidade passar, se houver necessidade ainda, a gente conversa.
1: Se
0: todos nós teremos tempo e nos poupamos de dores de cabeça desnecessárias. Então, a. O Paulo, lá em Cônio, percebeu, percebeu em tempo, percebeu em tempo um movimento passional. Ele, ó, oh, vambora,
1: ele chegou
0: em vista, ele está lá pregando-se, um milagre, um milagre extraordinário, quer dizer, lá em Cônio houve muitos milagres, muitos prodígios, mas esses são é extraordinários. gente. Um sujeito que nunca andou, imagina o que tem de atrofia aqui. E aí o cara dá uma palavra. Não é? Saludinário. É pois então, a multidão que queria adorar o Paulo foi convencida que o Paulo era um sujeito nefasto. Como eles fizeram isso, não sei. Talvez eles levantaram a questão de que Paulo pregava uma salvação sem trabalho humano. Talvez. Porque isso era contra a tradição dos judeus e era contra a tradição dos pagãos. O que, o que havia de comum entre os judeus e os pagãos era o sacrifício tanto os judeus quanto os pagãos sempre pregaram o sacrifício até que veio Jesus e não deixou de pregar o sacrifício mas ele era o sacrifício então ele cumpriu o sacrifício ele não negou a necessidade do sacrifício ele cumpriu Sabe É Uma vez estava conversando com um moço, ele aberto da, da, da necessidade de cumprir a lei de Moisés além da cruz. Então ele disse para mim assim, mas ele disse que ele veio para cumprir a lei. Eu disse, pois é, ele cumpriu. Ele cumpriu quando subiu no Calvário. E desceu aos infernos ele cumpriu a lei e cumpriu de uma vez por todas porque durante milhares de anos um animal morria para que o ser humano não morresse mas quem tinha de morrer era o ser humano até que chegou Jesus e Jesus conseguiu a proeza de matar o pecador e ressuscitar o ser humano. Então ele fez o que a lei de Moisés não conseguia fazer, que era matar o pecador. O pecador tem de morrer. Só que na lei de Moisés, o pecador, se morresse, não ressuscitaria. Mas em Cristo Jesus, Morre o pecador e ressuscita o ser humano. Isso é o que nós chamamos de novo nascimento. O que é o um novo nascimento? Eu e você ressurretos com Cristo.
1: E a prova
0: de que fomos ressurretos com Cristo é a presença do Espírito Santo em nós. Então o Senhor matou o pecador cada um de nós, matou cada um de nós como pecador e ressuscitou cada um de nós como ser humano agora com uma nova natureza humana que é a natureza que vem do último Adão que é o Senhor Jesus Cristo que nos é comunicada pela presença poderosa do Espírito Santo em nós então ele cumpriu a lei está resolvido o que a lei demandava, que era a morte do pecador, está cumprida. No tempo de Moisés, ele não pedia para que matasse o pecador, primeiro que ele desapareceu a humanidade. Ele desapareceu Israel. Imagina, toda vez que o cara quebra a lei, ele, é, um ser humano que quebra a lei ser morto. quem vai ficar? que é a lógica de que Jesus usa para a mulher peredro e, e diz, Então vai matar essa moça aqui? Quem aqui não é quem aqui não é réu de morte? É isso que ele está dizendo. Quem aqui não é réu de morte? Pode tirar a tela porque quando ele diz que ele não for pecador, ele não está falando do pecado que o sacrifício resolve. É um erro que a maioria dos, dos, dos irmãos a, que expõem a palavra é, tem, é de não entender que na lei de Moisés não era qualquer pecado que o sacrifício do Cordeiro pagava. O sacrifício do Cordeiro só pagava o pecado feito por acidente. O termo do Levítico, capítulo 3 de Levítico, diz assim: se alguém sem querer quebrar a lei, ele pega um animal e leva para morrer no lugar dele. Agora, se o sujeito tem uma vida de pecado deliberada, a lei de Moisés não oferece para ele a possibilidade do sacrifício. Porque senão, irmão, não tinha a por que que vai apedrejar um sujeito se ele pode levar um cordeiro lá e, e, e oferecer como local? Porque ele não pode. Ele não pecou sem querer. Ele estabeleceu um estilo de vida e aí o sacrifício do cordeiro não é suficiente. Não é suficiente. Então, quando o sujeito pecava deliberadamente, ele ficava fora do alcance da redenção proposta na lei. Porque a redenção proposta na lei só, era, só alcançava aqueles que pecavam acidentalmente. Ou seja, que estavam realmente ah, decididos a cumprir a lei como Deus deu a Moisés, mas professar aí eles podiam levar um sacrifício em favor deles quem decidia que ia fazer isso por deliberação não tem sacrifício para ele não tem ele, tem que ser apedrejado por isso que a lei era muito clara Cometeu esse tipo de pecado isso só se comete por deliberação é verdade então tem que ser estipado do povo Sim, funciona. Então, a, a questão toda é que quando Jesus olha para a multidão que quer beijar a moça, ele diz, quem aqui não é réu de morte? É isso que ele está dizendo, quem não tiver pecado. Não é qualquer pecado. É. Quem aqui não deveria ser morto também? Aí eles foram saindo porque todos eles sabiam que deveriam ser mortos também. Só que eles escaparam. Eles escaparam porque agora não é mais uma relação de devoção, é uma relação de poder. Aquela mulher não tem poder, vai pode ser. É, lapidado. Os outros tinham poder e
1: estava a lapidação.
0: Simples é assim. É a época, é o que é o mundo, inclusive. Né? Por isso que nós cristãos, na maioria dos casos, somos contra a pena de morte, por causa da relação de poder. E você não pode dar um Estado que pode ser corrompido o poder sobre a vida de ninguém. É uma relação de poder. Aí os poderosos vão to todas as vezes serem, serem isentos da pena capital e os fracos serão todos condenados. Deixa de ser uma relação de justiça para ser uma relação de poder. Aí os, os filhos de Deus não podem se submeter a isso, e que isso toma conta da, da sociedade. Então a gente diz, não... Não, ela não, não
1: vamos apoiar isso não.
0: Não é que a gente não acha, acha que não tem um crimes que não sejam passíveis de morte. A gente sabe da é Bíblia, mas é que a gente não está mais sob a lei de Moisés e o Estado não está mais sob o de Então tudo virou uma relação de poder. Que virou uma relação de poder, nós temos que ter feito. Entendeu? É isso Muito bem, aí o Paulo está lá, vê as pessoas dizendo que ele é meio provavelmente porque ele pregava a graça. Um sujeito que diz que você não precisa fazer nada para ser abençoado, que você não precisa ser atendido para ser salvo, a não ser. Acreditar que a morte de um homem salvou você. Acreditar que a morte de um homem salvou você, homem que eles dizem que ressuscitou. Então, eles estão indo contra a moral. Porque é imoral dizer que qualquer ser humano não tem que ser punido pelos seus crimes. E é mais moral dizer ao ser humano que os crimes dele foram pagos por um outro. E que porque ele pagou os crimes deles, eles estão salvos. é uma mensagem que nós recebemos? Não. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando sai julgando os outros por aí, porque a nossa mensagem durante muitos séculos foi tida como uma mensagem imoral. Porque dizia que seus crimes estão perdoados por causa da morte de um homem que os seguidores dele dizem que são. Durma com um barulho desse. Então foi isso, provavelmente isso que eles fizeram. Eles disseram, a mensagem desses homens é imoral, porque eles estão dizendo que os seres humanos não precisam pagar pelos seus crimes. Que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o filho dele pagar pelos crimes da humanidade e todos os crimes passíveis de morte. Mas que Deus, ao invés de cobrar a responsabilidade de cada ser humano, mandou o Seu Filho vestir-se de homem e pagar pelo crime desses irresponsáveis e que Ele pagou, e, segundo eles, a prova de que Ele pagou e que o pagamento foi aceito é que Ele ressuscitou o desejo dia. E que qualquer pessoa que confessar que, graças ao sacrifício de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, os homens têm os seus crimes perdoados, Assustadora essa mensagem? É assustadora, porque, como essa mensagem venceu principalmente no ocidente, a gente não se lembra mais de quanto escandalosa ela era. Porque pecado e crime é a mesma coisa. Pecado e crime é a mesma coisa. E nós continuamos dizendo isso Isso é escandaloso Você vai encontrar um sujeito assassino E ele vai dizer para você Se eu crer em Jesus Cristo Se eu entregar A minha vida nas mãos dele A morte dele Paga pelos crimes que eu cometi Deus não vai me mandar para o inferno, Deus vai me tirar do inferno, embora eu tenha matado muitos seres humanos, e você vai dizer para ele, sim, você vai ser perdoado por Deus, e Deus vai levar você para morar com ele. e você vai ressuscitar no Exatamente isso, porque o sangue de Jesus Cristo tem esse poder de perdão e de salvação. Essa é uma mensagem escandalosa, essa é uma mensagem escandalosa.
1: Nós nem sempre
0: nos damos conta disso. É a nossa mensagem. É um escândalo. E aí os Espíritas dizem: não, não, você tem de nascer e morrer muitas vezes para pagar pelo que você fez. Nós dissemos: não. O homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, o um juízo. E quem crê em Jesus Cristo, passa da morte para a vida. E não será condenado. E não será nem julgado. Porque o julgamento é esse Ele creu em Cristo. E isso lhe foi imputado por justificação. Ele agora é justo. Deus olha para ele, para ela, como uma pessoa justa, justificada, perdoada. Não tem mais nada contra ela, não tem mais nada contra ele. E agora o Espírito de Deus habita nele.
1: Escandaloso.
0: escandaloso por isso que o Paulo dizia eu prego Cristo e Cristo crucificado loucura para os escândalo para deus e é mesmo Por isso que Jesus Cristo mandou dizer ao João: Bem-aventurado aquele que não tem nenhum motivo de estar. Esse é o motivo de estranho. Você dizer que o sujeito pecador, não só ele sabe que é pecador, todo mundo sabe que é O pai dele sabe que ele é pecador, a família dele sabe que ele é pecador, o vizinho sabe que ele é pecador. E você diz para ele, se você pegar a sua luz a Jesus Cristo, ele perdoa você, e você nasce de novo, e o Espírito dele vem morar em você, e você se torna nova criatura. E todas as coisas passadas serão esquecidas, e tudo se fará novo." Uau! Isso é uma mensagem. isso é uma mensagem dada. Então provavelmente foi isso que eles conseguiram fazer o povo da época. Esse homem tem uma mensagem imoral, porque ele está dizendo que Deus perdoa, que os crimes já foram pagos, que Deus amou os seres humanos de tal maneira que viu que os seres humanos não tinham como resolver o seu problema e ele resolveu. E mandou o seu filho pagar pelos crimes dos seres humanos com o seu sangue, com a sua vida. E o seu filho foi e carregou sobre si todos os crimes da humanidade. Essa mensagem é escandalosa E esse, inclusive, é um dos problemas do, da técnica moderna. A técnica moderna perdeu a noção desse escândalo. Por isso que você, de vez em quando, um cruza com os crentes que acham que tem neve. Os crentes que se acham mais espirituais que os outros que acha que porque ele ora mais vai ser mais bem abençoado, mais bem ouvido, porque ele jejua mais, porque ele se ajoelha mais, porque ele faz mais isso, faz mais aquilo. Ao invés de ele dizer, olha, o Espírito do Senhor morando em mim tem me levado a orar, ele apresenta isso como mérito. Ao invés dele dizer, o Espírito do Senhor tem me levado a jejuar, ele apresenta isso como mérito. Ao invés de ele dizer o Espírito do Senhor teve levado a interceder, ele representa isso como mérito. Uma
1: linguística de gloria, se tem isso com Deus que ele tem recebido, e se
0: tem intercedido, de que glorias? De glorias, exatamente, essa é a lógica, porque você está diante de uma mensagem escandalosa, escandalosa. Então, nenhum crente que sabe disso cai na esparrela de chamar a atenção para si por mérito nenhum. Ele sabe, é o Espírito de Deus em mim que está me levando a isso, é o Espírito de Deus em mim que está me ensinando a oração, é o Espírito de Deus em mim está me dando uma palavra de sabedoria. Porque é um escândalo. Um escândalo, não tem mérito nenhum. Então, provavelmente, eles conseguiram fazer com que o povo concluísse que o Paulo era nefasto, porque Paulo tinha uma mensagem imoral. moral porque diz que os homens não serão unidos pelos seus deus, porque um Deus abandonou a sua posição divina e se prestou, se prestou a ser humilhado, morto pelos homens para pagar pelos crimes da humanidade. Então, aí o Paulo, é, eles convenceram e apedrejaram. Olha que movimento que teve aqui, gente. Olha que movimento. Imagina um sujeito que tinha visto o Paulo fazer um milagre e que viu o Paulo falando para não fazer adoração para ele aí o camarada disse eu oh, vou aqui resolver um problema, volto já aí ele vai lá, resolve o problema que ele tem que resolver e volta volta e pergunta para o cara que está lá a praça está vazia e ele pergunta para o cara que está ali na praça cadê é aquele empregador que estava aqui? que fez aquele milagre? é o pregador que estava aqui que fez aquele companheiro lá andar. E aí a pessoa que estava lá na praça disse para ele, você quer, quer ver o pregador que estava aqui? Quero, quero. Tá vendo esse sangue, essa poça de sangue, esse rastro de sangue aí? Tô, siga -me. Por quê? É o sangue dele. Como? o sangue dele. Como o sangue dele? Vieram uns caras aí, eu não sei da onde, e convenceram todo mundo que ele está fazendo mal para a humanidade. Que ele é levado. Um e aí todos nós o apedrejamos. E ele morreu. E alguns homens o levaram para fora da cidade, porque você sabe que a gente é atendida, não pode ser enterrado dentro da cidade, e nem pode ser enterrado de jeito nenhum. Então, alguns homens o levaram e foi lá para fora da cidade, dos muros da cidade, e aí as aves de aves, e os animais, não terminam o serviço. Imagina aquele cara dizendo, mas como? Como ele era mau? Ele não fez um milagre? É, mas o que ele estava pregando era imoral. Mas como é que uma imoralidade consegue fazer um milagre? Não sei. Paixão. Turba. Emoção que em volta a razão. E aí o Paulo é arrastado, imagina como é que ele está. O Paulo é arrastado, e é colocado, é dado como um morto, então na cabeça daqueles caras o Paulo está morto. E eles chegaram à conclusão que o está morto é porque minimamente eles não perceberam mais os sinais vitais.
1: Isso
0: em primeiro lugar. Em segundo lugar, imagina como é que está um cara lapidado. Imagina. Imagina como é que está um cara que foi aderejado. na força de sangue, tudo na, na face dele, no corpo dele aperturado. Também. Walter Wagner escreveu um livro chamado o Livro de Paulo, é um romance muito bem fundamentado na, na, na época e tal, mas é um romance. Aqui ali tem furos teológicos, mas também não era essa a proposta do cara. A proposta do cara não era ensinar teologia, era tentar construir o personagem ou fazer a gente chegar perto da figura que foi o apóstolo Paulo. E, e aí tem uma cena impressionante que ele escreve no livro, que é quando Paulo chega em Jerusalém depois de fazer coleta e levar o dinheiro para os crentes em Jerusalém.
1: E aí ele chega,
0: então o cara escreve, ele entra na casa do Tiago, chega na porta da casa do Tiago, tá com um sorriso de orelha a orelha, saúda o Tiago, né, que o Salom, o Cristo seja com você. E, e aí o Tiago vai abraçá-lo, quando o Tiago o abraça, pode, pode perceber o corpo do Paulo, o número impressionante de cicatrizes e de perfurações. São as marcas de Cristo, como ele diz. Eu trago no meu corpo as marcas. Então, esse cara é arrastado e dado um morto, foi lapidado. Gente. Aí ele vai e é colocado para fora do ar, da, da, dos muros, para as armas de rapina terminarem em comer carne, alimentos, os animais selvagens e para as de rapina. Aí o texto diz uma coisa impressionante. O texto diz que os discípulos foram rodeados. Então, imagina aquele cara segmentado, a força de ser. Os sinais de tais não são mais perceptíveis. E Ele era uma pasta. Aí os discípulos, aqueles caras que converteram com ele. Ele estava só ele, o estava só, só o Barnabé. Então, vocês se convergiram e decidiram que iam ser discípulos do Cristo, como ele estava sugerindo. O Rodiardo. Essa gente não sabia orar direito. A orava como um judeu. Não sabia muita coisa sobre o Cristo. No meu tempo. Diferente de Cônigo, Paulo, um tempão. Isso não ficou, não meu tempo mas os discípulos o rodearam, os discípulos o rodearam e provavelmente fizeram o que nós, discípulos de Cristo, fazemos, clamarmos ao seu Senhor. o nome daqueles que não acabaram de coisa. Nem sabia muita coisa. De ver, tá? Acabaram de ouvir dele. E acabaram de ouvir dele é, de uma de um camarada que acabou de ser morto. E em relação ao qual ele certamente não dá para ver, porque eles eram é minoria. Agora, essa é uma outra lição que eu lhe A fé, a verdadeira fé, não é frustrada pelo desastre. A verdadeira fé não toma diante da fé. A verdadeira fé não pode ser vencida pela morte. A verdadeira fé não pode ser vencida pela maldade. A verdadeira fé não pode ser vencida pelos movimentos do inferno. Como esses caras não debandaram? Como esses caras não, não chegaram à conclusão óbvia Esse camarada está se o Deus dele fosse tão poderoso quanto parecia ser, ele não tinha sido apelejado, ele não estaria aqui morto, e as pessoas não estariam me levando para ser devorado. Quem será que protegeu esses caras de não serem apedrejados também? Provavelmente o Barnabé. Provavelmente o Barnabé chamou os discípulos e disse: Vem comigo. Mas o Paulo? para a mão de Deus, ele sabe que a mão de Deus isso. É -de isso é a fé cristã. Isso é a fé cristã. A fé cristã não é essa coisa que nós temos ouvido por aí. Isso é a fé dos cristãos. Nós Sabemos em quem nós estamos. Nós sabemos na mão de quem nós estamos. A morte não pode nos vencer. O mal não pode nos vencer. As más notícias não podem nos vencer. Os adversários de Deus não podem nos vencer. Eles podem até matar-nos. Mas eles não podem nos vencer. Nós sabemos em que temos e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Nós sabemos onde estamos e para onde nós estamos indo. As tormentas do mundo não podem mandar nós. Aliás, a Bíblia fala que os mártires são aqueles que venceram o mundo com a sua fé e o seu testemunho. Então, provavelmente, Barnabé protegeu os discípulos. E depois foi com os discípulos. rodearam o apóstolo. E provavelmente Barnabé foi quem disse aos discípulos. Vamos invocar. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos ver o que é que o Senhor nos diz é que o senhor vai fazer. Vamos invocar o nome do Senhor. É, outra, é outro
1: espírito.
0: Um dia desse um rapaz chegou para mim, um missionário, e disse, eu estou desesperado. Eu falei, por quê? Falou, ah, a situação está muito difícil. Muita luta e tudo aquilo que eu pensei que ia acontecer não aconteceu. E eu não sei o que fazer. Eu falei, ah, eu não tenho que fazer nada. Ele disse, como eu não tenho que fazer nada. Eu falei, isso não é problema meu. Isso é problema de Jesus Cristo. Nós vamos dizer para ele, Senhor, eu tenho um problema aqui. Como o senhor para mim? Nós não estamos trabalhando com Deus, para Deus, com a nossa força. Deus está trabalhando através de nós, no mundo, com a força dEle. Você está equivocado. Você veio aqui me perguntar o que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer nada nós vamos invocar o nome do Senhor e vamos perguntar ao Senhor o que é que Ele quer fazer, porque não somos nós que estamos fazendo para Deus um com a nossa força. É Deus que está atuando no mundo através de nós com a força dele. Então nós vamos falar pelo Senhor. E perguntar ao Senhor: Como o Senhor vai resolver isso? Onde o Senhor quer que a gente participe? O que o Senhor quer fazer? Então, esses discípulos fomos rodear, rodearam Paulo. Rodearam Paulo. E o que aconteceu? milagre. A senhora ressuscitou ou curou Paulo. A gente não sabe se ele estava realmente morto ou ele foi só dado como um morto. O fato é: se ele não estava morto, ele estava numa situação lastimada, para dizer o mínimo.
1: Mas aí ele ficou de pé.
0: Ele se levantou. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se. Agora, lá em Cônia, quando Paulo soube que isso podia ser apelidado, é... ele viu já sabe que vai dizer, sei. Eles estão se movimentando para matar você. Então vamos lá. Mas aqui onde ele foi apedrejado, ele se levantou e entrou na cidade. Ele entrou na cidade onde ele foi apedrejado. Por que que ele não fugiu? E agora, ele não era mais um homem salvando a sua pele. Ele era um homem dando o seu testemunho, e entrando na cidade para avisar a cidade de Lista e ao inferno, e a toda a história que viria depois dele. Não adianta nos aperfeiçoar. Não adianta nos matar, não adianta nos atacar. O que começou aqui só vai parar no dia desse início. Nós somos invencíveis. Ponham isso na cabeça de vocês. Nós somos invencíveis, porque Jesus Cristo é o Senhor. Estão entendendo? Há um novo Senhor no universo. Tem um novo Rei no universo. Não adianta nos matar, não adianta nos apedrejar, não adianta nos cercear, não adianta nos atacar. Isso que está começando aqui só vai parar no dia do juízo. Ninguém pode ter Deus. Ninguém você pode imaginar a cidade vendo aquele homem andando com a roupa rasgada e cheia de sangue? Curado, né? Porque o que, que esse homem perdeu o sangue? O que, que esse homem teve de sangue? Esse homem entra na cidade do apedrego para deixar claro. Que não adianta, meu apereços. Esse é um aviso ao inferno. Que é o aviso que nós temos de continuar sustentando quando o inferno nos ataca. Não adianta nos Não adianta tocar no nosso corpo. Não adianta tocar no que, aparentemente, são as nossas costas. Não é possível nos deter. A igreja não pode ser detida. Não adianta. Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão gastando dinheiro e energia à toa. Não tem como nos parar. E aí tem que nossa vigilância em mantermos-nos gratos a Deus. Porque a única hora que o diabo nos vence, é quando ele nos convence a não sermos gratos a Deus, a duvidarmos de Deus. Mas o que nós dizemos sempre é, tudo na nossa vida é só uma questão de tempo. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Agora, é a outra lição que nós aprendemos aqui, e que é uma coisa que nós precisamos retomar, e que é uma coisa que o diabo logrou, a vitória sobre a Igreja, ainda que seja temporária e aparente. e nós não nos odiamos mais, nós ficamos olhando uns aos outros como se fôssemos todos espetáculos. E aí, ao invés de nós odiarmos os que foram derrubados, nós ficamos nos perguntando por que que eles foram derrubados. E quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós caímos na lógica dos pagãos porque na lógica dos pagãos a vida é uma luta entre deuses e que se eu fui abatido é porque o meu Deus não é tão forte quanto parece é a fala do faraó para Moisés quando Moisés disse, o Deus dos Hebreus nos encontrou. E o faraó disse, eu nem sabia que você tinha um Deus. E quem é esse Deus que me Porque na lógica do faraó, o mundo é um mar de Deus. E como ele é um sujeito muito Bens, do é livro, ele conhece todos. Ele conhece todos os deuses da região. Ele sabe como lidar com cada um deles. E aí vem Moisés, e diz que o Deus dos Hebreus se encontrou com ele. Não, nem sabia que existia um Deus. Deus. Depois, que Deus é esse que eu não conheço? E depois, o que é que eu tenho de ter medo de um Deus cujo povo é meu escravo? Por quê? E ele tem... você disse que se, se você não põe ele vai... É, virem vocês com espada e com decilência, eu protejo de vocês. Seu Deus é mais pago que eu. Essa foi, foi a bobeira do Moisés, porque o Moisés não passou a atenção. que Deus disse e não falou o que Deus disse, ele não deu Deus nunca disse para ele falar, não, nós encontramos, se você não deixar a gente ir há três dias, para dentro do deserto, para adorar o nosso Deus, ele pode nos ferir com esse silêncio com a espada. Ele estava pensando o seguinte, ele não vai querer perder a mão de obra barata. Então, para o Deus dos hebreus não nos ferir, ele vai dizer, tá, ah, vai lá, depois vocês voltam. E de lá a gente se vê. Essa é a lógica do esquema. Só que a lógica do faraó
1: é a lógica padrão.
0: E Moisés, naquela altura do campeonato, era quase um mateus. Mas a lógica do faraó era a lógica do faraó. Eu não sei do seu Deus, nem sabia de se esse um Deus, e que Deus é esse que eu não conheço.
1: E você está dizendo
0: que eu tenho de ter medo de um Deus cujo povo é meu escravo? Essa é a lógica para dele. E eu vejo muito crente com a lógica para ele. Será que aconteceu com ele que as coisas não estão bem com ele? Será que aconteceu com ele que ele foi abatido? É a lógica O que aconteceu com ele, meu amigo, é que ele está na mesma batalha que todos nós estamos contra o um diabo, contra a carne, contra o mundo e agora o que nós vamos fazer nós vamos rodeá lo nós vamos rodeá lo nós vamos invocar o nome do Senhor nós vamos pedir a Deus que intervenha nós vamos pedir a Deus que estenda a sua mão poderosa ou que nos instrua enquanto nos consola mas nós vamos invocar o nome do Senhor. Então, essa é a outra missão que nós precisamos aprender: que a igreja tem seu povo, com quem Deus pode contar, com quem a gente pode contar. Nós não precisamos de mais juízes, já tem juízes mais no mundo. Nós não precisamos de algozes, já tem algozes demais no mundo. Nós precisamos de discípulos. De gente com quem Deus pode contar. E gente com quem Deus pode contar é gente com quem a gente pode contar. Gente com quem Deus pode contar é gente que venceu a lógica pagã. Essa lógica de que se não está dando certo é porque tem alguma coisa errada, o que foi que aconteceu, o que eu fiz errado, o que Meu filho, você só faz coisa errada, não, 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 não precisa ficar procurando, está cheio. Você acha que você está salvo porque você faz coisa certa? Pelo amor dos meus filhos, pelo amor dos meus filhos, eu já devia ter passado a tomar. Você só faz coisa errada, velho. Os nossos pensamentos são cheios de vaidade. Vocês viram, eu estava assistindo futebol, ou, ou, depois de um jogo com um, com um rapaz, e perguntando para mim sobre o pecado e tal, a Bíblia e tal, e, e os comentaristas lá na TV e tal. Aí eu virei para ele disse assim, Está vendo aqueles dois comentaristas lá? Pronto. O que você acha deles? Ah, é, são bons comentaristas. Você concorda com o que eles estão falando? Concordo. É uma boa análise do que eles fizeram no jogo, não é não Foi? Foi, boa análise. Eles estão pecando ou não? Eu não. Eu falei, sim, estão pecando. Por que eles não estão fazendo nada de mal? Eles estão pecando amigo, porque eles não estão fazendo as coisas para a glória de Deus. Você tá
1: entendendo?
0: Fé está entendendo? Na realidade, pecado não é fazer mal. Na o pecado é fazer qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. Seja o que for. Agora você pergunta o que, é que eu fiz errado. Você está pensando com que parâmetro? Do bem e do mal? O bem e, do mal, o, bem e o mal são as árvore da morte, meu amigo. Você não lembra que a árvore do, da morte era a árvore do conhecimento do bem e do mal? O bem e o mal são na árvore da morte, querido. E nós somos chamados a comer da Árvore da Vida. E na Árvore da Vida, o que está em jogo não é ser bem ou ser mal, mas glorifica ou não glorifica a Deus. Está vendo? Então, irmãos, nós estamos escapados da lógica catarquia. Aí você pode dizer assim, mas quer dizer que a gente não entende, não entende que nós somos pecadores. E você acha que o cristão que percebe que tem pecado faz o quê? Pede ah. ah. perdão, se arrepende, confessa os seus pecados. Porque quem é que vai pagar pelos meus pecados? eu vou fazer para pagar pelos meus pecados? O que, que Deus pode fazer em mim que pague os meus pecados? Você não entendeu ainda a lógica da cruz? Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os
1: pecados
0: e nos purificar de toda a injustiça. O que, que Deus pode fazer num ser humano para que o um ser humano seja declarado como um sujeito que pagou seus pecados? Isso é conversa pagana. A conversa cristã é se você confessar Ele é fiel Ele é justo
1: Ele aplica
0: em você o que Jesus Cristo conquistou na morte e na ressurreição de você Entendeu? Ele perdoa você e purifica você dos efeitos da besteira que ele Mas essa, essa cultura pagã no nosso meio é assustadora.
1: O camarada diz muito de agora que o diabo de, de legalidade sobre você.
0: Que legalidade, homem? Eu sou um cara porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou.
1: Do que você está falando?
0: Não, eu estou enfrentando a vida, irmão. Estou enfrentando a carne. Estou enfrentando o mundo. Estou enfrentando o diabo. E aqui, nesse enfrentamento, querido, tem rebeldes. Mas eu confesso muitos pecados e os irmãos que me rodeiam. É isso que está faltando. Temos que voltar a rodear uns aos outros no coração de Deus. Estender a mão de faseja sobre os irmãos. Invocar a bênção de Deus sobre eles. Invocar o nome do Senhor. A fé cristã, a fé que, que anda de direitos. Aqui não tem espaço para essa altidade. É, a igreja responde, quer dizer que vai ter sempre cura? Não. Como o, o Aurélio disse, o Pedro foi solto e o teatro foi morto. Mas quer dizer que vai ter sempre consolo? Quer dizer que vai ter sempre, vai ter sempre comunidade? Quer dizer que vai ter sempre comunhão? quer dizer que o cara não vai estar sozinho, e pode ser que haja milagre também. E eu ouço dizer sobre o sangue de Cristo que nós temos visto menos milagres do que poderíamos ver, porque temos fonteados de não muito menos Então, esse é o Espírito da E aí, com isso, Paulo é um sujeito que entra, depois sabe onde ele vai, ele vai de novo para... Pra... se come. vai de novo para a Antioquia, lá nos caras, nos caras que incitaram o apedrejamento, para deixar ficar claro os caras. Vocês não estão lutando contra mim, seus pamões. Vocês não estão vendo? Vocês vão me matar?
1: E Enquanto o
0: Senhor quiser, tantas vezes quantas vocês me matarem, eu ressuscitarei enquanto o Senhor quiser. Vocês não estão vendo que vocês estão lutando contra Deus? Esse é o nosso testemunho. Nosso testemunho não é como culpados. Nosso testemunho é jamais seremos derrotados. Nós sabemos, Electores. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez imploramos perdão pela nossa incompreensão da sua palavra, da sua mensagem. E imploramos mais uma vez que o Senhor nos abençoe com a comunhão entre nós, com a comunidade, com essa capacidade de rodear os Vá, Abençoe. -nos com uma profunda consciência da tua vitória e do trabalho de Cristo no universo, do que significou a morte e a ressurreição. Visita cada um dos irmãos e a todos nós, dá-nos o espírito de
1: discípulos,
0: visita Senhor os nossos irmãos que estão sendo apedrejados pela vida, apedrejados pelas circunstâncias, nós invocamos o teu nome em favor deles. Invocamos o teu nome em favor dos que estão sentindo o reverso da história. Invocamos. Que o Senhor estenda a tua mão e os levante. Que o Senhor estenda a tua mão poderosa e os coloque de pé. Que eles se sobre os seus avós, sejam de que natureza. Invocamos o teu nome, temos irmãos e irmãs, que estão sentindo a fúria da maldade, a fúria do mal. Nós invocamos o teu nome por eles. Que sejam abençoados com a tua presença. Que sejam poupados da angústia desnecessária. Que sejam colocados de pelos que parecem se perder. que parecem que capturaram nossos filhos, para quem a gente olha, que parece que eles não venceram, não ressuscitaram. E tantos, Mas nós sabemos do poder da ressurreição. E nós invocamos o poder da ressurreição sobre esses irmãos e irmãs que sejam despertados do sono da morte, que sejam erguidos pelo poder do Santo Jesucristo, do Espírito Santo que nos enche de vida e vivem a Deus. Visita cada um de nós. Mas antes de tudo, visita-nos com um espírito de gratidão, de quem se sabe mais do que vencedor, apesar das de... lutas, apesar das dificuldades. Que cada dia dos nossos lados surja um cântico novo, para ti, confiados na vitória poderosa de Jesus. Que o poder curativo das pisaduras de Cristo seja aplicado sobre os seus filhos. Que a liberação da culpa que é o um efeito extraordinário do sacrifício do Cordeiro seja como os nossos Que a paz entre o Senhor e nós, conquistado pelo castigo que carregou Jesus Cristo, visite cada coração nessa noite, cada história, cada casa, cada família, e testemunhemos da tua ressurreição e da tua vida. Que possamos contarmos com os outros e que acima de tudo o Senhor possa contar conosco para a tua honra, para a tua glória, pela tua força e vida. Que seja assim, Pai, em nome de Cristo Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, e a consolação do Espírito Santo, que seja com cada um dos irmãos e irmãs. Com toda a igreja do Cristo, o de Deus que tira o pecado do mundo, Filho de Deus de hoje, e Senhor nosso, hoje e para todos os Amém. Que Deus nos abençoe uma semana sobre
1: a graça transformadora do Senhor.